0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat veel paarden best wel veel te dik zijn in Nederland en dat resulteert zich over het algemeen gewoon in hoepervangenheid, insulineresistentie, ontzettend dus jeuk. Op het bewegingsapparaat heeft dat heel veel effect, want je wordt veel ontstekingsgevoeliger over het algemeen, ook als je gewoon alleen te dik bent en niet helemaal in de insulineresistentie zit nog.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Een van de meest voorkomende welvaartsproblemen bij paarden is overgewicht. In deze aflevering ontdek je wat de oorzaken en oplossingen zijn, maar ook welke problemen en gevolgen korter of langduriger overgewicht kan hebben en waarom maatwerk zo ontzettend belangrijk is als je duurzaam resultaat wil. Dit is aflevering 110 met Jantine Steehouder van Pure Horse. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker. Ja, Jantine. Ik heb jou natuurlijk al uh, zeker twee keer eerder in de podcast gehad. De ene keer was, uh, was echt een, uh, nou ja, een interview. Een van de allereerste opnames uh, die er is ook van de, van de Paardenpodcast. Ik denk dat het nummer drie is. Um, staat overigens nog altijd in de top 10 van best beluisterde afleveringen. Oh, eervol. <laughs> dus, Dank. Gefeliciteerd. <laughs> En een andere aflevering was een opname uit een, uh, uit een masterclass, gaat over wijde beheer. Um, voor wie jou nog niet kent, kun jij jezelf kort even voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik ben Jantine, steehouder. Ik heb vijf jaar geleden volgens mij alweer uh, Pure Horse opgericht. Een beetje uit noodzaak, omdat toen mijn eigen paard ziek was. En uit uh, nieuwsgierigheid en uh, denken dat het moet toch beter kunnen... Um, nou ja, daar is een, een webshop uit geëvalueerd ge 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 en later ook een advies. Doen we een stukje advies en uh, een soort maaltijdboxen voor paarden. En allemaal uh, yeah, oer, natuurlijk, geen toevoegingen,
0: geen meuk. Gewoon... Uh, ja, zo zoals de naam zegt eigenlijk, pure horse. Ja, precies. Ja. Yeah. En um, deze keer gaan we het hebben over te dikke paarden. Ja. Yeah. Kom je dat vaak tegen? Ik denk dat het een heel onnodige vraag is. Ja, ja
1: heel vaak. En ook uh, wat ik daaraan gerelateerd heel veel tegenkom uh, einde winter. Is de vraag, help, mijn paard is te dun. En dan vraag ik altijd, mag ik dan even een foto? Of soms kom ik kijken. En dan zijn ze, perfect. Um, soms... Dat je denkt, nou, maar een kilootje bij, maar echt... Eind, einde winter
0: is dat ook helemaal niet zo erg. Toch
1: nee, dus echt gewoon zo hoor je eigenlijk of te zijn of de winter uit te komen. Ja, um, dus onze perceptie van wat is goed, ja, klopt vaak voor geen kanten. En ook als je op productfoto's kijkt, alle paarsen zijn eigenlijk gewoon te dik. Ja, ja.
0: Ja, het geeft een heel uh, soort van egaal, ja. egaal paard. Maar ja, daardoor zie je geen, geen spieren, geen, niet een ribje hier of daar. Nee, nee, als mensen
1: ribben gaan zien, dan worden ze eigenlijk altijd al een beetje ja. gespannen. Terwijl als je kijkt naar een gemiddeld wildpaard, nou, dat is best wel prima om af en toe te zien... Uh, zeker aan het einde van de winter natuurlijk. Ja. Uh, en die kunnen daarmee echt uh, flink oud worden. Niet dat ik dan bedoelt van... Uh, nou, daar moeten we allemaal naartoe, want wild is niet altijd beter. Maar wel denk ik dat onze, uh, Ja, als wij een mooi rond, bulky paard zien... Dan denken we vaak, oh, die is heel gespierd en mooi ja. afgevuld. En heel vaak is dat of vet of gewoon uh, opvulling van limfvocht... Ja. Waardoor die zo mooi rond wordt...
0: Ja, en, en, en zeker bij bepaalde rassen zie je het vaak, hè. Met bijvoorbeeld haflingers of tinkers of fjorden. Ja, ja maar die horen ook een beetje extra te hebben. Ja. Dan denk ik, hoezo? Ja,
1: <laughs> dus ze zijn wel breder in de zin van ze zijn wijder gebouwd. Of... Ronder geript. Ja, weet je maar wel. Maar rondgeript
0: is niet dik. Nee, dat zijn er echt... Ik bedoel, mijn lusitano, ik kan eerlijk zeggen, die is rondgeript en dik. Ja. <laughs> het is echt niet hetzelfde.
1: Nee, nee, je ziet het wel. Als je je oog erop traint, zie je het verschil en... Um... Ja, vaak zijn ze dan ook wel uh, wat dikker op bepaalde plekken dat je denkt, oh ja, dat is wel opvallend of zo. En niet zo heel lang geleden ben ik bij een dissectie geweest van uh, Savanja Vermeulen. Die is natuurlijk ook uh, vaak... Okay, in... Nou ja,
0: door Savanja Vermeulen moeten we Oh ja,
1: sorry, sorry, <laughs> ja. Um, en dat paard uh, uh, was niet per definitie super te dik om te zien. Ik bedoel, getraind oog zou het hebben gezien, maar gemiddeld mens zal denken, nou, gewoon normaal. prima. Zo. Ja. En die had gewoon, had ik nog nooit gezien, cellulitis op zijn billen. Oh. Dus de, het vel wordt er dan natuurlijk afgehaald. En, en dan zag je de, daar waar heel typisch voor insulineresistente resistente paarden vetopslag is. Dat had het paard ook. En daar zitten allemaal putjes in. Oh. Hetzelfde als wat in mijn kont zit, zeg maar. <laughs> <laughs> ja, dus dat, ja, dat zag je bij dat paard ook. En door, dat, door de vacht en de dikke vel zie je dat natuurlijk nooit. Maar nu ja. kon ik dat goed zien. Ik vond dat heel bijzonder om te zien ook. Ja, um, apart. Ja, dus ja, het kan op... En dit was dus niet een stereotype te dik paard is. Ja.
0: ja. Dus ja. Als we het dan hebben over oorzaken over van te dik zijn. Je zou denken dat dat heel erg voor de hand ligt... Um, wat, wat zeg jij?
1: Uh, jeen, ja en nee tegelijk. <laughs> uh, ja, soms is het super voor de hand liggend. Dus um, te veel eten, te weinig bewegen is soort van de kern. Uh, maar um, er zijn echt wel een hoop uh, of, ja, uh, triggers zeg maar waardoor bepaalde dingen uit balans kunnen raken, uh, waardoor ook daardoor ze makkelijker vet of lymfe aanzetten. Um, want dat is natuurlijk eigenlijk al. Oh, dat is misschien wel een leuk uh, zijspoortje wat we kunnen nemen, ofwel nu ofwel later. Want je hebt een soort van verschil tussen of een paard ja. te vet is.
0: Nou, laten we daarin gewoon meteen op ingaan, inderdaad. Want dat vet en lymf heb ik je nou inderdaad al twee keer horen zeggen. Dus ik denk dat het gelijk wel interessant is om daar het onderscheid in te maken. Ja. Wat, wat is wat en hoe, hoe herken je het?
1: Ja, nou dat is uh, best lastig om het uit elkaar te halen. En bij sommige paarden heb je het ook tegelijk. Dus heb je een soort van jackpot helaas. Um, maar in principe uh, kort door de bocht heb je paarden die, uh, heb je paarden die uh, ofwel heel veel vocht gaan opslaan... omdat ze eigenlijk heel veel afvalstoffen uh, in hun bindweefsel hebben opgeslagen. En het is een beetje net als limonade. Je moet het dan verdunnen. Anders wordt het te um, uh, zoet, hè? zoals een limonade zou zijn. Maar in dit geval zou het te toxisch worden voor de cel. Dus dan gaat er meer water naartoe en dit is een beetje die Pianneke uitleg... maar om ja. te zorgen dat het een verdunning is... en dat hij zichzelf niet helemaal verzuurt... en dus ook niks meer kan. Um, dus dat kan gebeuren. En dan krijg je zo'n heel rond, chunky paard... waarvan je denkt, oh, het ziet er eigenlijk best wel heel erg mooi uit. Die, vaak zijn die paarden niet uh, super te dik. Wel in een later morbide stadium... maar in het voorstadium is het gewoon een ja. mooi poefie paard... waarvan je denkt, oh, nou, is over, overal wel mooi verdeeld... En ietsjes verder dan krijg je van die lymfpads. Dus dan kun je bijvoorbeeld waar normaal um, de zadeltassen uh, zouden kunnen zitten, als je dat visualiseert, daar ja. krijg je een soort van kussentjes. En ja. dat is dan waar extra storage zit, eigenlijk extra opslag. Uh, en dat gebeurt dus vaak als dat ontgiftingssysteem niet goed werkt. Ja. Super kort door de bocht allemaal dit, maar wel om en nabij waar het ja. Dus dat, dat is een
0: lymfatisch paard? Ja. En een te dik paard?
1: Ja, die heeft alles opgeslagen in de vorm van vet. Dus dan heb je het eigenlijk over uh, EMS. Hè? Uh, dat, zijn, dat is wat daarbij hoort. Een EMS-paard is eigenlijk gewoon te dik. En heeft niet per definitie een suikerprobleem. Dus dat hij zijn suiker niet goed gereg uh, ge...
0: gereguleerd, oh, heeft. gereguleerd
1: ja. krijgt. Ja, dus dan heb je het meer over insulineresistentie. Dat is dan weer een ander, andere facet daarvan eigenlijk. Ja. Um, bij EMS ben je gewoon veel te dik eigenlijk. Um, en daar kan je ook nog insulineresistent bij zijn... maar het hoeft dus niet samen te gaan... En, um, en dan ga je vet opslaan op allerlei plekken. En uh, vaak is dat zeg maar, bij de staart aanzet of in de hals, in de manenkam. Soms, als het echt erg wordt, kan het ook in die keltjes boven de ogen. Dan wordt het oh, ineens ja. geen keltjes meer, maar soort, een soort... soort bobbeltjes. Ja, zelfs ja. bobbeltjes kan het in het ergste geval worden.
0: Ja, ze worden opgevuld in ieder geval. Ja, ja,
1: minimaal opgevuld. En daarna kan het zelfs nog uitpuilen. Dus ja, dat heeft ook allerlei stadia eigenlijk... Um, en wat bij paarden ook heel duidelijk is, is dat je dat vet wordt een beetje tussen de spierlagen ingeweven. Dus ook daarvan uh, kan je zeggen dat paard ziet er gespierder uit dan dat hij eigenlijk is. Um, en voor beide is de check dat je als je vraagt van hoeveel doe je met je paard. En als die persoon dan zegt, nou, ik rij één keer per week buiten van een uurtje, dan weet je, nou, die mooie bovenlijn die zo gespierd lijkt, dat is in ieder geval geen spier.
0: Ja, ja. Dat zou zo Dat soort... kan simpelweg niet. Ja, want het is ja. gewoon
1: niet getraind. En ja. ook, zeg maar, op een paddock paradise wonen als paard is niet voldoende om dat te kunnen trainen. Ja. Dus daar mag wel een kleine alarmbel gaan rinkelen. Ja, en ook... dan komen
0: we inderdaad weer een beetje terug op dat wat zijn nou de oorzaken eigenlijk van, van, van overgewicht hebben. Ja. Nog, nog los van het feit of het vocht of, uh, of vet ja. is dan.
1: Ja, ja los daarvan um, uh, heb je eigenlijk heel, heel bazaal te veel calorieën, te, ve te weinig beweging. Dat is een beetje zo het, uh, het meest bekende. Uh, ook het, uh, de meestal de oorzaak. Want ons uh, Nederlandse hooi is gewoon hartstikke. Zij eigenlijk ook. super voedzaam. Uh, en in combinatie met dat ze misschien 10 kilometer per dag... op je Peddok Paradise wandelen. Uh, ja en, en
0: dat is nog veel, denk ik, op veel plekken. Ja,
1: zeker. ja Dus dat, ja, dat doet gewoon in die zin uh, snel ja. aanzetten. Ja. Um, en ook, weet je wel, als je vijf keer per week... een uurtje lekker rijdt of wandelt... waarbij je niet zo heel veel versnelling doet. Uh, dus uh, laten we zeggen, geen gezweet ook dan uh, heb je is ook niet zo heel veel arbeid voor een paard. Ja. Dus. Ja. Onderschatten
0: ze een beetje als atleet.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi ja. 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 Dat. Maar goed, daarnaast heb je echt nog wel een tal van andere uh, facetten of factoren die meespelen, die in ieder geval niet gaan helpen. Soms uh, in sommige gevallen al genoeg zijn om echt wel uit de pan te vliegen qua. Zeg maar uh, lymfopslag of vetopslag. Ja. Uh, pijn is daar echt wel een, uh, een belangrijke trigger voor. Uh, niet alle paarden laten dat gewoon even goed zien. En soms als ze echt chronisch ergens last van hebben, dan uh, kan dat het hormoonstelsel heel erg in de war schoppen. En daarmee kan je een suikerprobleem creëren. Ja. Insulineresistentie of zoiets. En daar kan een paard heel dik van worden. Ja. Dus, ja, als, als in
0: dan wordt het gewoon nog moeilijker om dat vet te verliezen uh, ja. of er op een normale manier mee om te gaan.
1: Ja, dat vertroebelt ja. zeg maar dat hele systeem, waardoor gewoon die, uh, dat, de effectiviteit vermindert. Ja. Um, dus dat is zeker een, uh, een grootte die best wel vaak over het hoofd wordt gezien. Um, wat ook meespeelt is gewoon stress. En dan met name chronische stress natuurlijk. Hè. Dus niet één keertje mee op wedstrijd nemen. Maar uh, dat kudde, die kuddegenoot die gewoon forever jouw paard aan het treiteren is... Ja. dat is niet zo best. Of niet kunnen slapen omdat je je niet veilig voelt in de kudde. Ja. En een veel over het hoofd gezien of moeilijk te detecteren soms uh, is... Uh, als een paard in zijn het uh, zeg maar de leiderschapsrol op zich moet nemen die dat eigenlijk niet kan of mm -hmm. wil. Ja. Absoluut ook één. Um, dus dat ja, dat zijn twee hele belangrijke. Ja. Ik denk dat we ook wel veel zeg maar sluipvoeding voeren. Dat is een term die ik nu Ter plekke bedenk, maar ik bedoel meer... Sluipzuiker. Ja, sluipzuiker. Ja, precies.
0: Of sluipcalorieën.
1: Ja, gewoon dingen waarvan je soms niet door hebt... dat er eigenlijk nog toch stiekem wel... en er wordt veel voer vermarkt alsof het heel gezond en natural is. Het staat soms ook in de naam. Ja. Zit er gewoon nog vet veel uh, calorieën of zetmeel in. Um, en zeker als je dat combineert met uh, maaltijdvoeding, dus waarbij je de hele tijd bloedsuikerspiegels, schommelingen krijgt.
0: Ja, dat is allemaal ja. wel echt... En je bedoelt dat, dat je dus een, een paar keer op een dag een soort maaltijd voert, ja. zeg maar. Ja, ja, dus zeker op de meer traditionele stallen heb je echt nog dat paarden één, twee of drie keer per dag een maaltijd krijgen, zeg maar. En die dan ook eigenlijk vrij snel op hebben en wachten tot... Tot de volgende.
1: Ja, precies. En dan zie je dat twee uur ongeveer na het voeren... gaat die bloedsuikerspiegel in een piek. Um, en soms uh, zit je dan nog steeds... zeg maar, is hij weer aan het terugreguleren... en krijgt hij zijn volgende portie alweer. Ja, ja, dat is het piek op piek, zal ik maar zeggen. Dat kan gebeuren. En dan heel vaak bij deze type paarden... hebben in de nacht te weinig. Waardoor ja. ze in een soort onderverzorging, zul ik maar zeggen, kom. Uh, nou ja, dan gaat je lijf ineens ook uh, vanuit allerlei andere stoffen... proberen suikers te maken en weer in een normale bloedregulatie... een uh, bloedzuikerspiegel te komen. Ja. Ja. Als dat een mechaniek is wat chronisch aanstaat, dan krijg je echt een soort van...
0: Dat, dat is logisch dat er dan gewoon problemen komen. Ja, dat kan gewoon niet anders. Nee, ja. daar, uiteindelijk ja. krijg je daar een dysregulatie van. ja, ja. En... Um... Nou ja, je maakte net het onderscheid tussen, uh, tussen vet en lymfe. Ik denk dat het handig is om in deze podcast vooral in te gaan op gewoon te dikke paarden, op vet. Ja. Um, wel eventjes alvast dus met de disclaimer dat uh, het wel belangrijk is om dus van tevoren uit te zoeken of je paard te dik, uh, dus vet is of lymfatisch is. Omdat de aanpak wel degelijk heel anders is, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zoals je daar ook maar een klein beetje over twijfelt... Uh, uh, ja vraag gewoon een, een specialist om, uh, om raad en, uh, en zorg dat je met de juiste aanpak kan beginnen. Dat gezegd hebbende gaan we het dus hebben over, uh, over te vette paarden. Um, oorzaken, nou ja, dus of te weinig beweging of eigenlijk te veel calorieën. Wat is in ieder geval daarin dan het eerste wat je kan doen voor je paard?
1: Dat verschilt denk ik per uh, situatie. Als in, sommige mensen staan natuurlijk op een pensioenbeleid. Stal, waarin ze niet zelf regulatie kunnen hebben over hun hooi of weidegang. Dat is, ja. Dan moet je meer met beweging aan de gang. Je hebt in die zin geen keus. En vaak uh, meer als dat je denkt dat je moet doen nog.
0: Nou ja, we, we hadden het net al over de natuurlijke uh, 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 ja, bewegingsbehoefte, zeg maar. Maar op het moment dat er inderdaad te veel hooi gevoerd wordt, uh, of te, te rijk hooi bijvoorbeeld, of uh, weet ik veel wat, nou ja, dan moet je ook dat dus nog compenseren. Ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En daarvoor moet je wel natuurlijk inderdaad, wat jij heel terecht zegt, goed uitkijken als je een lymfatisch paard hebt. Wat echt zeg maar, door uh, metabolische problemen, ja, klinkt een beetje spannend, maar ik bedoel hè, dat die ontgifting niet lekker loopt. En uh, daar zitten echt wel wat haken en ogen als het ware in, in die normale processen. Dan als je een keiveel gaat bewegen, kan je het erger maken. Dus dat is dan niet zo handig, want dan verzuurt hij alleen maar meer. En dan, dat is alleen maar moeilijker, zeg maar. Ja. Uh, dus voor die paarden is meer bewegen niet altijd... of zeker niet altijd uh, de oplossing. Soms moet je letterlijk minder gaan doen. Kan ook, heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar um, uh, als, uh, als je dus niet zelf voor het zeggen hebt... en je weet eigenlijk vrijwel zeker ook okay, hij is gewoon te dik... omdat hij... Te veel opslag aan vet heeft, en of we hebben heel suikerrijk hooi gehad een hele lange tijd. Um, ja, of je, gaat, je moet al heel vroeg mee op de weide, weidegang, uh, van, omdat dat nou eenmaal het regime is van je stal. Ja. ja, dan moet je gewoon zorgen. En zeker soms is dat dan ook periodiek. zo van oké, okay, in, de, in de zomer gaan we al vroeg op de wei. Nou, dan ga ik ook flink uh, afstanden afleggen. Ja. En een beetje, dat is natuurlijk ook meteen het allermoeilijke daaraan. Er zijn ook best wel veel paarden die niet zo makkelijk bewegen. Ja. En zeker als je volle bak in je insulineresistentie zit als paard... Vaak zijn dat hele stijve paarden die... Ook Phlegmatiek. Niet, ja, willen ja. niet meer. Uh, do, ja, vaak is er ook wel iets van artrose of gedoe Men, Mensen denken
0: gauw dat, dat het luie paarden zijn ook. Ja,
1: dat is, dat is meestal niet zo. Nee. En uh, het bijzondere ook is, is dat ze ook uh, geregeld struikelen... Um, en dat, soms kom je bij deze paarden en dan worden ze dom genoemd. Ja. Omdat ze over een randje struikelen waar ze elke dag overheen komen. Um, maar het is een, een specifiek... Niet elk paard wat struikelt is insulineresistent. Nee. Maar <laughs> het is een kan een specifiek symptoom zijn ja. voor dit soort Paarden, zeg maar. Dus je moet heel erg afgestemd. En ook, sommige paarden zijn ook voorheen bijvoorbeeld hoeven vangen al geweest. Uh, ja. Ook daarmee kun je natuurlijk niet volle bak aan de gang zomaar. Dus ja. het behoeftigt wel echt veel. Ik ben altijd wel... Moet wel een
0: op... beetje maatwerk.
1: Ja, het moet ja. wel echt maatwerk zijn. En eventueel met begeleiding van iemand die dat snapt. Ja. ja. Um, want Precies. het is ook weer een vak apart.
0: Ja. En dan heb je het over, uh, nou ja, bijvoorbeeld dus de, de suikerrijk hooi... Um, als je, dus het, als je wel de mogelijkheid hebt om je, je, je voerschema en kilo's en dat soort dingen aan te pakken... waar moet je dan op letten als je te dik paard hebt? Dan zou ik zeker gaan voor
1: hooi wat rond de 6% aan suiker zit en ergens tussen 6 en 9% aan eiwit. Um dat gezegd hebben, is dat dit jaar heel moeilijk. Ik heb veel mensen die zeggen: ja, kom er gewoon niet aan. Het is eerder andersom op dit moment. Uh, ja, dat is dan um, door het klimaat zou ik zeggen of door de weersomstandigheden wat moeilijker geworden. Uh, maar daar dat is wel. En soms loont het dan voor dit soort paarden om bijvoorbeeld een mengeling te gaan maken met graszaadhooi. Terwijl dat is echt niet het zou niet mijn voorkeur zijn, maar. Soms is het kiezen tussen twee kwaden en dan maar liever een eenzijdiger hooi. Maar niet een dat dat niet het volledige rantsoen is, maar erbij. Ja. Wat misschien maar 3, 4 procent aan suiker heeft. In combinatie met dat 7, 8 procent suikerhooi. Ja. En dan een combi maken van die twee, bijvoorbeeld. Of wat ook nog wel veel gebeurt, is dat ze dan een half uurtje gaan weken. Zodat je dan kan je ongeveer 2 procent eruit weken. Ja. Vuistregel. Uh, voor deze paarden zou ik ook zeker met uh, of heel vaak insturen. Gewoon naar uh, de grote labs hè, van, uh, om het hooi te laten testen. Ik zou niet één baal maar insturen, maar echt meerdere samples. Uh, of met, en dat is een minder goed... Uh, het is niet zo gedegen, maar dan kan je wat meer zelf meten... met een refractometer zelf al je balen meten. Want dan heb je het echt in de hand van... Ja, het komt echt... echt
0: meten wanneer je wil, zeg maar. Ja, ja, en het
1: komt echt veel voor dat er gewoon van diezelfde batch... de helft, uh, nou, nee, 20% wat ik zeg, dat klopt niet, maar 10% heeft... en de andere helft 7 of 6. En dan kan het toch wel zijn, heb ik echt al een paar keer meegemaakt... dat dat, dat, dat ene paard wat al op het randje liep... die ene baal van 10% eten kreeg en toch goed vervangen werd... Ja. Dat is gewoon wel spannend. Dus als het ja. echt op het randje is, zou ik echt uh, in de marge gaan, uh, gaan ja. meten,
0: zeg maar. Ja, precies.
1: Um, dat en um, ja, je wil eigenlijk zo min mogelijk naar de pauzes toe. Als het moet, uh, dan kan het mits je paard daar mentaal mee om kan gaan. Pa
0: pauzes tussen voerbeurten oh, bedoel je? Ja.
1: ja, ja. Dus dan zou je twee keer per dag twee uur pauze kunnen houden. Uh, is al altijd een beetje mijn laatste... Ja. Als het moet, dan, dan schoorvoetend en goed opletten. Want st die stress kan ook weer zorgen dat ze gewoon dik blijven. Dus dat schiet er ook niet op als dat zo is. Uh, maar sommige paarden kunnen er wel best wel goed mee omgaan. Dus daar kun je een beetje mee spelen. En slow feeders, sowieso slow feeders. Ja. Um, en ook daar ook weer op stress managen wel.
0: Zeker. Nou ja, over slowfeeders is, is een complete aflevering met, uh, met Carlijn van Paard Eerlijk. Dus als je zit te luisteren en daar benieuwd naar bent, dan kan ik je zeker aanraden om die, uh, om die ook op te zoeken. Um, want dan heb je echt alle ins en outs van, uh, van dat soort netten. Uh, en is wel heel waardevol, zeker als je een te dik paard hebt. Want de, de innamesnelheid is gewoon echt zoveel hoger op het moment dat je geen, geen slowfeeders gebruikt. Uh, daar sta je echt van, uh, van versteld als je, nou ja, als je er niet bekend mee bent. Stel dat je um, het niet aanpakt. Dus je paard is te dik en je denkt... Oh, pff, het zal allemaal wel en uh, uh, maakt dat nou uit. Er zijn ook te dikke mensen. <laughs> en, weet je wel? Ja, maar wat kunnen dan dus de, 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 de klachten of gevolgen zijn... Die, uh, uh, die je op den duur kan gaan ondervinden? Ik bedoel, een, een weekje te dik of een maandje te dik... of zelfs een half jaar te dik. Dat is nou ja, nog tot daaraan toe. Ja. Maar wat als je het hebt over jaren?
1: Ja, ik denk dat je een soort van... Twee splitsing moet maken in, je, uh, de, in het antwoord daarop. Een beetje te dik. Of giga te dik. Want die zien we eigenlijk allebei wel. Um, en, en er zijn echt veel paarden. Giga te dik. Dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Um, een beetje te dik geeft absoluut. Uh, kun je best te oud mee worden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar het geeft wel echt wel verhoogd risico op allerlei andere dingen. En um, het is volgens mij ook... Tenminste, dat is wat ik veel zie. Ik kan het niet maatstaven, maar het is gewoon wat ik zie. Is dat uiteindelijk die paarden ook gigantisch te dik worden. Dus dan ben je een aantal jaar tot je zestiende of zo als paard een beetje te dik. En dan... Met de jaren.
0: Ja, het, is net, het is net als met mensen. Als je <laughs> boven je 25ste of 30ste komt, dan wil het er niet zo makkelijk meer af. Nou, ja, precies.
1: <laughs> weet je dat? En zeker als we als veulen al te dik zijn, weet je, dat geeft echt wel, uh, ja, dat kan echt wel problemen gaan geven later op. Dus dan kan je inderdaad met een paard van een jaar of acht, negen, nog wel een soort van, nou ja, is niet meteen spannend. Ga je, dit is allemaal niet zo, ja. Weet je wel, daar ga je niet helemaal krom van liggen. Maar uh, ja, na, inderdaad, na de 16 wordt dat vaak wel een beetje spannend.
0: Ja, hoe, hoe eerder je erbij bent, hoe beter in ieder geval. Ja, tuurlijk. Ja.
1: En weet je, uiteindelijk, gemiddeld genomen zal een paard zich gewoon veel beter als je vel voelen Als hij wel gewoon uh, op zo'n goede gewicht is en het mag een kilootje te meer zijn, maar niet, niet 50 of 100 kilo te veel. Weet je wel, dat is echt een verschil. En je mag ook wel een beetje jojo, dat hoort ook wel. Uh, in de zin van winter, zomer en met de seizoenen mee en zo. Hè? Dat is wel een beetje paard eigen. Ja. Um, maar nou, ik denk eigenlijk dat veel paarden best wel veel te dik zijn in Nederland. En dat resulteert zich over het algemeen gewoon in hoepenvangenheid, insulineresistentie, ontzettend jeuk. Soms jaar lang, soms uh, he, het hele jaar door. Soms alleen in de, in de vliegjesmaanden, zal ik het maar even noemen. Ja. Um, ja, uh, wat hebben we allemaal nog meer? Uh, uh, nou ja, op het bewegingsapparaat heeft dat heel veel effect. Want je wordt veel ontstekingsgevoeliger over het algemeen. Ook als je ja. gewoon alleen te dik bent... en niet helemaal in de insulineresistentie zit nog. Ja, dat heeft allerlei effecten ook op uh, gewrichten en soepelheid. en Eigenlijk, dat in mijn beleving heeft heel veel effecten op levensvreugde. als je, Een paard is ja. een beweger. Dus als je niet lekker kan bewegen... Hij weet dat, dat geeft ook stress als je dus de sukkeltje van de kudde bent terwijl je eigenlijk in je hart als paard uh, vrij kan zou kunnen willen rennen. Ja. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. Om, om dan toch weer de parallel naar mensen te trekken. Je hoort het natuurlijk ook wel vaak van mensen die wat je on, nog ongeacht of je wel of niet overgewicht hebt, maar op het moment dat ze gaan sporten dat ze gewoon lekker er in hun vel ja. komen te zitten.
1: Ja, dat denk ik, die, al die stofjes die vrijkomen van beweging. is natuurlijk ook ja, dat is ook goud waard. Ja. Bij mezelf merk ik het in ieder geval wel heel sterk. Als ik een tijd lang minder sport, word ik echt wel een beetje... Uh. En als je dan weer sport, denkt, kan je de wereld weer aan. Ja. Je wordt letterlijk sterker. Ja. En die paarden zijn gewoon op en tot bewegers. Dus ja, ik denk wel dat
0: dat echt uitmaakt. Ja, en stel dat je, dus, stel dat je als paard wel uh, al jarenlang overgewicht hebt, flink overgewicht. En nou ja... Mogelijk dat je dus al last hebt van, van gevolgen. Misschien een keer bevangen geweest, uh, uh, misschien insulineresistent. Uh, heb je dan gewoon dezelfde aanpak nodig of is dat dan extra moeilijk?
1: Ja, hoe langer, hoe moeilijker tussen aanhalingstekens. Ik heb er ook wel, wel een aantal keer meegemaakt dat het wel vrij vlug ging. Want sommige paarden zijn gewoon goed in het zelfherstellend vermogen. Ja, uh, dat is echt per paard heel erg verschillend. Leeftijd maakt daarin absoluut uit. En nou.
0: de, 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 het verschil dat je kan maken maakt daarin natuurlijk ook nog uit. Hè? Wat dan voorheen de omstandigheden waren en ja. wat de nieuwe omstandigheden zijn. Ja. Als daar een groot verschil in zit, ja, dan is logischerwijs het resultaat ook uh, vaak uh, groter.
1: Ja, vaak. En zeker als ze ook vaak. Uh, zijn het mensen die dan ook nog gaan verhuizen naar een betere plek en, en, en wordt allemaal plus, plus, plus is dan op een gegeven moment gewoon top. Ja. Um, en dat kan zelfs op wat oudere leeftijd ook nog best wel een, uh, een ommezwaai geven. Maar als ze, eh, laten we zeggen, multimorbide, dus bijvoorbeeld en hoefbevangenheid, wat allemaal maar een beetje sluimert en misschien ook nog wel jeuk en ook nog gewoon te dik... En hij heeft ook nog wel inmiddels last van dat ene been of van de, van de knie of van de weet ik veel waar, waar er ja, zijn zwakke plek is gekomen in zijn bewegingsapparaat, zeg maar. Ja, uh, ja, dat dat zeker als je de combinatie tussen zeg maar beweging, gewoon vlotte, lekkere beweging zonder pijn uh, in combinatie met supplementen, en een goede voeding en een fijne huisvesting niet kan maken, is moeilijk hoor. Dan um... ja. Je kunt wel een end komen. Je kunt vaak je, het paard wel zeg maar fijner in zijn vel laten zitten. Maar niet meer helemaal terug naar waar het was. Ja. En zeker ook uh, trouwens uh, als, ze zo, hè, als ze zo geboren worden. Dus de moeder heeft al problemen met suikerregulatie. Vaak zie je dan bij het veulen. En, en die wordt dan ook jonger al hoefbevangen, jonger al jeukerig. Dat maakt ja. het wel echt lastig soms.
0: Nou ja, het, het, is, het is deels een, een, een gevolg van... Nou ja, laten we zeggen, het is een, dit zijn gevolgen van... Hormonen, uh, uh, insulineresistentie, misschien KPU, weet je... Gevolgen van mismanagement, een, ja. een, een poos, jaren misschien. Um, en tegelijkertijd zijn het ook oorzaken van, zeg maar. Dus het is ook oorzaak van het nog verder verergeren... Van hoefbewangenheid, van nou ja, allerlei andere uh, klachten. Dus dit zijn... Nou ja, een soort van zeer onwelkomme bijkomstigheid van, uh, van, van overgewicht. Um, ik neem aan dat je, dat, dat je daar nog meer aanpak voor nodig hebt... behalve uh, beweging en calorieën, zeg maar. Mm. Um, als we eerst even ingaan op bijvoorbeeld het stuk hormonen... wat doe je daarmee? Wat kun je daarmee als eigenaar?
1: Ja, dat, nou, persoonlijk vind ik dat best wel het moeilijkste in dit hele verhaal. Want zoals hormonen vaak worden uitgelegd, is dus het als een groot orkest... Dus er is een uh, dirigent en de rest zijn spelers in het orkest. En samen maken zij de muziek. Als er iemand uit toon gaat spelen, krijg je een heel raar muziekstuk. <laughs> ja. Als je van buitenaf een interventie gaat plegen op dat muziekstuk... en je weet eigenlijk niet zo goed, wij horen de tonen niet. wij moeten het doen met wat het paard laat zien. Nou, een paard is een vluchtdier, dus die laat per definitie zo min mogelijk zien. Uh, dus... Je moet heel goed kunnen kijken en heel goed symptomen kunnen koppelen... aan wat dat mogelijk betekent in de hormoonhuishouding. Nou, dat is heel ja. erg moeilijk. Um, vervolgens uh, ga je dan een interventie doen met stofjes... of met uh, huisvesting, uh, hey, voedingregulatie of, of pauzes. Hè. Dat, zijn bijvoorbeeld, dat is zo'n interventie eigenlijk. Die uh, gaat iets doen met al die feedbackloops... die met elkaar communiceren om dat hele muziekstuk te maken... Maar je weet niet precies wat je doet. Dus je kan de muziek potentieel nog veel erger. <laughs> ja. uit, uit maat laten gaan. Dus dat is enorm zoeken. Dus ik ben eigenlijk. Ik bemoei me zo min mogelijk met de hormonen vaak. Om, zeg maar therapeutisch gezien. Ja. om
0: zoveel mogelijk. eigenlijk dat lijf. dat zelf weer, weer in. Je, je kijkt eigenlijk naar, naar het geheel. naar het hele holistische plaatje. Je geeft de ingrediënten. maar laat het. Blijf eigenlijk daar, daar zelf het, uh, het recept mee in elkaar zetten. Ja, zeg maar. op,
1: op dat gebied wel. Dus soms kun je wel een heel klein beetje sturen daarop. Ja. Um, de meest, bij, bij paarden die te dik zijn heb je eigenlijk uh, uh, de uh, leptine, wat daar vaak ontregeld is. Dus uh, ze zijn daar eigenlijk een beetje resistent voor geworden, voor dat stofje. En daardoor hebben ze de prikkel van stoppen tot eten niet meer. Oh ja. En dan krijg je zo'n muurbloem aan je voedingsbak, aan je hooibak, die daar gewoon vier uur achter elkaar staat te eten. Ja. Nou, vaak... iedereen
0: kent er wel een. Ja, ja precies. Ja.
1: En dan zou je eigenlijk dus met dat, dat is een signaal, en dan kan je zeggen, oké, okay, dat paard heeft een leptine uh, probleem. Ik denk dat dat 9 van de 10 keer waar zal zijn, maar dan zul je zien dat de tiende keer dat niet zo is. Ja. En als je dan volledig gaat sturen op dat weer rechte breien, dan dat is dat enigszins riskant. Bij Leptine ja. is het nog niet zo. Het, heel het is stand. maar
0: één, één deel van het, heel, van het geheel, eigenlijk. Ja, van het ja. hele
1: orkest. Ja. Is het, ja.
0: Bij dit soort paarden. Uh, 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 je ziet vaak dat men, sommige mensen zijn heel erg pro echt volledig onbeperkt voeren en dat het dan zichzelf na een paar weken wel, wel reguleert. Geldt dat ook voor dit soort paarden? Nee. nee, nee Dan dat, dat moet is... dit dus echt eerst opgelost worden voordat volledig onbeperkt voeren überhaupt kans kan hebben. Ja. Omdat ze gewoon niet stoppen.
1: Ja, ja. ja. En ik denk, ik, wij hebben daar zelf toevallig een heel mooi voorbeeld van gehad... in onze eigen kudde. Ja,
0: <laughs> ik moest er al aan denken. Ja. Ja.
1: Zonder verder dat we het noemen wie en wat. Maar er was wel ja. inderdaad een paard dat uh, uh, gewoon ineens ging onze hooi intake veel omhoog. Dat we ja. echt dachten, huh? Ja. En nou ja, later was dat dus heel duidelijk terug te herleiden op dat paard. En uh, die ging inderdaad van een uh, maaltijdvoeding naar een... Um, uh, Naar nou, bijna
0: onbeperkt. Yeah. Wel afgewogen, maar wel... Yeah, uh, ja. maar wel
1: onbeperkt. Ja, en die had gewoon, want onze paarden werden dunner, <laughs> die had gewoon voor onze paarden, zeg maar, het deel op. En um, Dus in zo'n groephuisvesting kan het nog best wel eens moeilijk zijn. Dus soms ja. zeg ik wel eens tegen deze mensen, weeg je hooi af, zet je paard 24 uur achter een draadje apart, beetje sneu, maar... Nou, kan je in ieder geval wat testen en kijken wat er opgegeten is. Ja. Ook als je paard veel te dun is, is dit ook een goede tip. Maar voor te dik ook. Want als je dan, als jij 20 kilo afweegt en dat is op, en je hebt een, een halflinger. Ja, ja daar gaat toch wel iets mis, zou ik maar zeggen. En ja. vaak bij die paarden zie je ik, het ook.
0: Nou ja, inderdaad. Eigenlijk zie je het best vaak voorbij komen op bijvoorbeeld Facebook. Weet je dat mensen zeggen: ja, ja, nee, ja, mijn paard die eet wel gewoon een baal per dag. Dan denk ik: ja, maar dit is dat is niet normaal nee. hoor, als je paard een baaltje per dag eet.
1: Nee, dat is 20 kilo. Dat is echt veel. Dan moet je gewoon kei... dat, dat kan als je vol in je springtraining zit.
0: Ja, <coughs> zo. Ja, of een, 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 een warmbloed met een hele snelle verbranding ja, of wat dan zoiets, ook, weet je. Ja. Op het moment dat je paard helemaal niet te dik is en hij vereert 20 kilo per dag en er is niks aan de hand, prima. Ja, daar hebben, <laughs> hebben we het nergens maar over. Daar hebben het nergens Maar dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Nee, nee, nee. Um, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld insulineresistentie. Wat wel een, nou ja, een best wel veel voorkomende um, uh, gevolg is van hele lange tijd uh, overgewicht hebben en and, and mismanagement. En een belangrijke oorzaak of trigger voor gevoeligheid voor bevangenheid en, en meer van dat soort dingen. Ja. Um, is er voor insulineresistentie dan ook nog weer een, een aparte aanpak?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je voor insulineresistentie wel die extra maal gaat... dan voor een te dik paard, in, de, in het geval van supplementen. Want daarbij heb je echt wel het een en ander recht te breien... Uh, in bijvoorbeeld uh, insuline gevoeligheid. Een alvleesklier... die veel te lang, veel te hard heeft gewerkt, waarschijnlijk. Ligt een beetje aan welk stadium dat paard zit. Maar um, je moet waarschijnlijk veel meer helpen aan het ontgiften. Maar wel op een hele. Ik ben niet voor detoxen. Maar uh, je gaat daar wel een soort van hulp in bieden. in de komende jaar dat je met zo'n paard aan de slag gaat. Ja. Um, uh, je kunt allerlei stofjes geven waardoor die lever ook gewoon beter zijn taak kan uit, uitoefenen. Je kunt allerlei stofjes geven waardoor die cel makkelijker um, zijn insuline laat aandokken. Nou, dan gaan we eigenlijk al heel diep eigenlijk steeds meer ja. zeg maar dat stuk in. Dat moeten we misschien nu even niet doen, maar... Uh, ja, je kunt... daar, daar heb
0: je volgende week uitgebreide tijd voor. Uh, ja, <laughs>
1: precies. Maar je kunt zeg maar meer... en. Ja, je kunt best wel veel uh, gerichter sturen. En daarmee zou ik dus inderdaad wat minder sturen op um, uh, die hormoonbeïnvloeding, zal ik maar zeggen. Ja. In mijn methodiek of hoe ik het meestal doe, is dat dat gewoon van zichzelf... Je ziet meestal dat dat van zichzelf normaliseert als je de rest normaliseert. Ja. En wat ook heel erg belangrijk is bij dit soort paarden, is dat je de... Uh, dat je oog hebt voor ontstekingen en ontstekingsgevoeligheid en zorg dat die zichzelf uh, weer zeg maar uh, remmen en stoppen want vaak gaat is dat ook uit de band gesprongen ja uh, zeker kun, bij kun
0: je zeg maar ontstekingen en ontstekingsgevoeligheid kun je dat ergens aan herkennen
1: ja uh, bijvoorbeeld wonden die niet zo makkelijk helen dat is echt wel een voor voor een voorbeeld um...
0: Continu mestwater of te dunne Mest, misschien ja. ook. Hè, maar dan heb je het weer meer over de darmen.
1: Ja, maar vaak gaan die wel hand in hand. Ja. Uh, zie ik, of, of het is gewoon net dat, dat soort paarden vooral mijn, bij mij terechtkomen. <laughs> daar, daar heb ik het vaak over. Dus ja. dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar in mijn beleving is dat wel: komt dat veel voor, ja? ja. Um, uh, ja ze, vaak worden ze ook wat blessure gevoeliger. Um, de, 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 de bekende harde manenkam die dan ook nog warm wordt, is, hoort daar ook bij en hoefbevangenheid is dat eigenlijk natuurlijk ook, hè? Dat is ja, een nog een verder stadium.
0: Ja, absoluut.
1: Um, ja, dus dat zijn wel een beetje de grote items.
0: Ja. ja. Nou, um, uh, ik zei al, volgende week mag je er uitgebreid over vertellen. Uh, volgende week of aanstaande maandag, moet ik zeggen... geef jij een webinar over insulineresistentie. En um, nou ja, meestal ontdekken, ontdekken paarden mensen het, het eigenlijk te laat. Hè, op het moment dat er dus al, al een super harde manenkam is... of een paard hoeft te is... of dat er ontzettend veel jeuk is uh, en dat soort zaken. Maar in dat webinar ga je ook in op de, uh, uh, de vroege tekenen... van insulineresistentie herkennen... zodat je er ook nou ja, op tijd bij kan zijn... En op tijd uh, uh, je partner kan helpen om, uh, om daar minder last van te hebben... en op, uh, weer op gewicht te komen. Is insulineresistentie eigenlijk omkeerbaar? Ja,
1: in heel veel gevallen wel.
0: Kijk, is een interessante. Dus mocht je lid zijn van de Horse Mind community... dan uh, uh, zorg zeker dat je erbij bent volgende week. Mocht je nog geen lid zijn... dan kun je meer info over de Horse Mind community vinden... via de link in de beschrijving van de podcast... of via horseandmind.nl slash membership... En dan is het ook nog wel precies het juiste moment, want uh, omdat de Horseman Community drie jaar bestaat, heb je deze maand en in december extra veel korting op je eerste periode. Um, nou ja, ik kan er nog heel veel over vertellen, maar uh, het handigste is als je gewoon eventjes kijkt, daar vind je alle informatie, de korting, enzovoort, enzovoort. En dan kun je er gewoon bij zijn volgende week. Leuk is ook dat er een week later dan ook nog een Q&A is. Dus als je dan nog vragen hebt naar aanleiding van dat webinar, dan kun je een week later Jantine echt nog... Uh, <laughs> Uh, uh, nog van alles vragen... en dan is zij gewoon lekker verplicht om daar antwoord op te geven. <laughs> dus dat is heerlijk. <laughs> Met liefde. <laughs> ja, kijk. Um, is er nog iets wat jij toe wil voegen over dit onderwerp? Voordat we richting afsluiting gaan. Ja,
1: ik denk dat we wel heel veel hebben gezegd. Um, ja, maar inderdaad, ik denk wel dat de grootste winst gehaald kan worden... als je er heel vroeg bij bent. En ik denk dat het daar wel heel vaak... Uh, misgaat helemaal niet uit... Uh, uh, ik wil het niet zien of zo... maar uit uh, ofwel niet weten waar je op moet letten... ofwel omdat het in het begin zich enorm manifesteert als um, gedrag, heel vaak. Dus, De insulineresistentie. Ja, ja. ja, dus overmatig angstig of uh, heel sloom en uitgaan... niet meer bereikbaar zijn... Um, allerlei uh, bewegingsproblemen, zeg maar, die dan... Dat ja. valt allemaal wel op, maar mensen gaan dan vaak heel ergens anders zoeken. En dat is ook een, echt totaal niet um, um, vervelend bedoeld of zo. Maar ik denk dat ook heel veel dierenartsen daar soms niet ver genoeg doordenken in oh, misschien zit hier een suikerprobleem ja. ten grondslag. Um, en dat zou wel heel mooi zijn als daar iets meer... Want... ja. Ja, daar gaan we dan ook volgende week beter op in. Van ja, hoe diagnosticeer je het dan? Want dat is best wel lastig. Ja. Um, maar daar zie je toch wel vaak in de bloedbeelden... dat je best enige verdenking daarop kan hebben. En die wordt dan gewoon niet opgepikt. En dat is wel heel erg jammer. Ik denk dat we daar... Uh, ja. daar zou veel meer winst behaald kunnen worden... als we, dat, als we kleiner durven te kijken met z'n allen. En daar al een klein beetje misschien geen conclusies op... maar een soort van aannames op kunnen maken. En daarop gaan sturen. Dat zou mooi zijn.
0: Paardenwelzijn. Ik heb uh, nog twee vragen voor je. Oké. Okay. <laughs> nou, in de eerste podcast heb ik je natuurlijk al gevraagd. Uh, wat jouw uh, definitie zou zijn van, uh, van paardenwelzijn, bijvoorbeeld. Um, ik denk zomaar dat je deze vraag. dat je hier al best wel vaak over nagedacht hebt. Uh, zoals bijna elke paardeneigenaar misschien wel. Maar hoe ziet voor jou de perfecte huisvesting eruit?
1: Oh. Hm. Ja, daar heb ik zeker wel over nagedacht. Want ik wil heel graag een huis met paarden aan huis. <laughs> en hoe moet dat dan? Ik denk, um, ik denk dat wel rust en uh, zeg maar ontspanning heel belangrijk is. Uh, dus ook de mensen, de clubmensen die er zijn, maakt echt wel uit. In gewoon hoe gaat men met elkaar om en wat zijn de afspraken daarin enzovoort. Ik denk dat die paarden dat best wel heel erg meekrijgen en dat we dat soms wel heel erg over het hoofd zien dan kan zo'n paraparader perfect zijn maar dan is hij of mega groot met heel veel wisselingen dus heel veel onrust of mensen hebben toch onderling onderhuids een beetje ruzie of zo ja. ja dat is natuurlijk een vervelend onderwerp en daar heb je het liever niet over maar ik denk dat dat best heeft wel, wel effect. ik denk ja. dat dat best wel veel effect heeft dus dat zou ik zeker als pijler nemen uh, en verder heel divers, dus dat er van alles te vinden en te plukken en te, en, en te scharrelen is voor de paarden, waarbij misschien ligt dat in de maat van je perceel, maar ja, het liefst zou ik wel ook bij de gang willen kunnen bieden. Um, dus het moet dan... Oké, okay, ik wil best een groot perceel. <laughs> een beetje een natuurgebiedachtige uh, ge gebeurtenis. Um, zou fijn zijn waarbij je wel gewoon de, de, het wonen, zeg maar, wordt vooral op de paden gedaan. En dan um, ja, af en toe uh, een uitstapje naar deze of geen weilandje ja. of plukgebeurtenis. Mm, een poel, een berg. En ik zou echt een hele goede rijbak willen ook. Ja, ik ben wel ja. echt een rij-idioot. Uh, en uh, een binnenpoetsplaats. Kijk. <laughs> Met warm water.
0: Kijk, ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja, je weet het hè, visualiseren, dat is, uh, dat is belangrijk. Ja. Um, en als je uh, uh, nu aan de hand van, van, van dit onderwerp, te dikke paarden, de mm. eigenaren... één belangrijke tip mee zou moeten geven, die ze morgen gelijk kunnen, kunnen uitvoeren of bekijken of checken of doen bij een paard. Mm. Of stal.
1: Eén uh, belangrijke. Ik kan het kiezen natuurlijk. Ik heb er alweer een paar bedacht.
0: Nou ja, je zei, je zei dat uh, om niet om je helemaal te, te sturen, maar misschien dat je er wel uh, door geïnspireerd raakt. <laughs> um, je gaf eigenlijk al aan dat de meeste paarden te dik zijn... maar we het gewoon niet meer zien. Ja. Dus zit het hem dan misschien niet vooral in het... ga je paard checken, ook al denk je dat hij niet te dik ja, is. Ja, nou,
1: ik, het eerste wat hem opkwam is... Uh, vraag een goede, bekende vriendin, whatever... iemand die je vertrouwt, die knadder, knetter eerlijk durft te zijn. Van, mm -hmm. wat vind jij? Maar ja, toen dacht ik, nou ja... De, die, ook die kan misschien wel een beetje vertroebeld blik hebben... En wat ook gewoon heel erg belangrijk is, is beweging. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat de beste tip is... nodig een instructeur uit die, jou, die met je mee gaat kijken... van beweeg je echt daadwerkelijk genoeg samen? En, um, en die kan waarschijnlijk ook wel meekijken... naar de constitutie van het lichaam, zeg maar. Gewoon, ja. Dan zou ik denk ik twee in één. Ja, <laughs> hoop ik.
0: Oké, okay, vooruit. Dankjewel dat je je kennis wilde delen over dit, uh, over dit onderwerp. Ja,
1: het is gelijk dat ik, uh, dat ik mag praten. Dankjewel. <laughs>
0: en ik, heb, uh, ik kijk heel erg uit naar volgende week. Ja, ik ook. Leuk. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebook-pagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.